0: da Igreja Videira Lisboa, ouvo lá! Hoje, eu, Matheus Suardi, estou aqui com o nosso querido e amado Pastor Rainer e uma pessoa muitíssimo especial, minha linda esposa, Nicole Caterine. Nicole Caterini Silva Correia Suardi, tá bem? Ela brigou comigo porque eu não apresentei o nome completo, então fica aqui para vocês
1: conhecerem. Oi gente, é um prazer estar aqui nesse podcast, o primeiro podcast que eu gravo na minha vida. Então vamos ver como é que vai ser, mas eu tô com muita expectativa porque a gente vai falar sobre um assunto muito interessante hoje.
2: Vamos lá, mais um podcast.
0: Então o tema de hoje é Santo ou pecador? Quem eu sou? E aí, pastor? Quem nós somos? Santos ou pecadores?
2: Uma boa pergunta, Mateus. Na verdade, essa pergunta é boa que é alvo de muita discussão até hoje, né? Muita dúvida. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12 que nós precisamos ter a mente renovada para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Então, se eu não tiver a minha mente renovada pela palavra que é o Evangelho, eu vou ter muita dúvida na minha caminhada. E uma das dúvidas é essa, eu sou santo ou pecador? E aí, o que, que achas?
1: Olha, eu acho que a santidade e a justificação, ela vem pela fé. Então, eu vou me apropriar disso pela fé. A questão é, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi justamente para isso para nos fazermos justos e santos, não mais pecadores, porque a palavra diz que Ele mudou a nossa natureza. Essa é uma verdade, porém, eu posso me apropriar dela ou não. Então, eu posso viver de acordo com essa verdade ou não, né? É que eu acredito.
0: debater um pouco mais sobre esse assunto, vamos levantar primeiro alguns pontos. Qual é que é a diferença entre ser santo e ser pecador, à luz da palavra?
2: Olha, vou pegar esse gancho que a Nicole começou a falar que primeiro eu tenho que saber quem me ouve. Se você é um crente em Jesus, uhum. você é santo. Se você ainda não o recebeu como seu único e suficiente salvador, você ainda, à luz da palavra, é um pecador. Por quê? Lá em Romanos 5,8, A Bíblia diz que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, o era o quê? Algo do passado. Então, hoje em Cristo, eu já não sou mais pecador. Eu era antes de Cristo na minha vida. Quando Cristo chega, Ele muda a minha natureza e agora eu sou santificado através da obra do Calvário. Então, se você, eu, nós, somos crentes em Jesus, certamente somos santos assim como Ele é.
0: Aleluia! mas entra tem aí uma questão. Tá bem, eu sou santo, mas e quando eu peco? Isso não faz de mim um pecador? O que, que vocês acham?
2: Não. não. Claro que não. Porque a, se a sua natureza foi mudada, o seu comportamento não muda a sua natureza. Se você é uma nova criatura, você nasceu de novo, então se você nasceu de novo, o seu pecado não tem o poder para fazer você retornar. Só que nós precisamos entender sobre estado e posição. Aquilo que a obra do Calvário fez e a forma que eu me posiciono com a obra do Calvário. É aqui que está o início de uma grande discussão e simples também. Basta a gente olhar para a luz da Palavra de Deus. Então, pera lá. Existe uma diferença
0: em o que acontece comigo hoje e o que deveria acontecer comigo hoje. Então, hoje, por exemplo, o meu estado... É, pode ser alterado, mas a minha posição não. Tanto eu sou santo porque eu estou em Cristo, mas eu, na minha vida pessoal, posso ser mais santo ou menos santo. Entendi errado?
2: Sim. Olha, eu, para falar mais disso, eu, vamos à luz da palavra, né? Vamos para a igreja de Corinto, a qual eu sempre gosto de falar sobre santidade e a posição. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito problema. Nós encontramos ali os irmãos que se embebedavam na ceia. Eles iam para cear, iam para beber e comer. Nós temos pecados de sexualidade na igreja de Corinto. né? O filho lá estava tendo um caso com, com a esposa do pai. Então você se depara com uma igreja cheia de problemas de santidade. Porém, o grande interessante é como o apóstolo Paulo lida com essa igreja e a maneira que ele enxerga. Então, quando você pega a primeira carta de Corinto, no no capítulo 1, versículo 2, e eu vou ler aqui, olha o que Paulo diz à igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. Então, o apóstolo Paulo está falando de duas formas da santidade. Primeiro, você foi santificado em Jesus. Isso ninguém muda. Se você está em Cristo, você é santificado nele. Porém, há um chamado para viver essa santidade. Então, o que ele está a falar para a igreja de Corinto? Olha, vocês foram santificados em Cristo, mas foram chamados a se posicionarem assim. Então, o seu estado qual é? Santo. A cruz do Calvário proporcionou isso. Mas qual que é a condição, a posição que você deve viver? Assim como a cruz proporcionou, que é a vida santa.
0: Então, é aquela história de não basta ser santo. Tem que parecer santo também.
2: Olha, é claro que sim, né? é, é eu, eu Vamos dar um exemplo aqui de dinheiro. Vamos supor que você é uma pessoa milionária. Você tem lá um bilhão de euros na sua conta. Porém, você é um mendigo. Mas você tem um bilhão de euros na sua conta. Alguém pode falar que você é uma pessoa bilionária? Sim. Basta olhar para sua conta e saber que você tem dinheiro. Mas a sua posição de vida condiz com aquilo que você tem? Não, você anda na rua a mendigar comida. Então... Uma coisa é você ser porque a obra da da cruz do Calvário te proporcionou. Outra coisa é você viver assim. Essa é a minha posição. Então, o mendigo que é bilionário, por exemplo, ele é totalmente incoerente com aquilo que ele possui. Não faz sentido nenhum ele ter um bilhão na conta e viver pedindo dinheiro. Ele tem, então, que assumir aquilo que a obra deu, que já é dele, mas também assumir uma posição diante disso. Então, não basta ser santo. Também tem que ser santo.
0: Uau. Isso aí. Só voltando um pouco aquilo que a gente falou, a primeira pergunta que, que eu fiz. Então, por exemplo, eu sou, pecado, eu sou santo, não sou pecador. Só voltando à primeira pergunta que eu fiz. Eu sou santo, mas eu posso pecar. E há uma, há uma palavra, eu sou péssimo de referência, eu preciso mudar isso para esse podcast. Mas uh, Paulo, se não me engano, nos diz, eu acho que é em Coríntios que ele fala que nós... Somos pecadores porque Adão pecou. E em seguida ele fala que nós somos justos porque Jesus era justo, porque Jesus morreu. Então, da mesma forma que o pecado de Adão foi atribuído a nós, porque nós somos filhos de Adão, a justiça de Cristo foi atribuída a nós, porque agora, uma vez que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou filho da justiça. Então, é um pouco profundo isso, porque nem o meu pecado veio de mim, embora a minha natureza é pecaminosa, mas o meu pecado, à luz da palavra, não foi atribuído a mim por aquilo que eu fiz, tão somente, mas de acordo com aquilo que cada um fez, e nem a minha justiça é atribuída a mim pelo quanto eu sou justo. Então, não é uma questão de andar de forma justa, é uma questão de posição. É uma questão de que aquilo que Jesus fez por mim na cruz me concedeu agora ser justo. Da mesma forma que então eu era pecador com Adão, agora eu sou justo com Cristo. Isso é tão forte entender que a nossa santidade não é atribuída a nós pelo, pelas nossas atitudes. A nossa justiça não é atribuída a nós pela nossas justiças próprias, mas ela é atribuída pela justiça e pela santidade de Jesus.
1: É, assim A palavra de Deus ela é muito clara em relação à nossa justificação. Então, eu é, é a questão da identidade. Eu sei o que a Bíblia fala a respeito de mim, o que Deus diz a respeito de, de mim. E eu preciso viver de acordo com essa realidade. Então, a palavra de Deus diz que nós fomos sepultados juntamente com Cristo. E quando nós fomos sepultados... No caso, quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, somos batizados e e decidimos seguir a Cristo, a palavra fala que nós não somos mais escravos do pecado. Então, eu tenho que andar de acordo com essa realidade. Se eu tenho Cristo na minha vida, eu sei que eu não sou mais escravo do pecado. E a santidade, ela começa a fazer parte do meu estilo de vida. Porque eu sirvo e eu nasci agora de novo, juntamente com Jesus e com Cristo que é santo. Então, se eu tenho a mesma natureza dele, como é que eu também não serei santificada? Como é que eu não vou ser uma pessoa santa? Agora, a questão é, nós vamos continuar vivendo nessa terra. E vamos ter falhas, muitas vezes vamos pecar sim, porém, essa não é mais a minha natureza. Então, eu sei que embora eu tenha caído em algum pecado, isso não diz quem eu sou. Então, eu sou uma pessoa santa. Por quê? Porque eu estou em Cristo e Ele é santo. E se a palavra diz que eu morri para o pecado, então eu tenho que crer e colocar isso no meu coração e andar de acordo com essa verdade.
0: Tem um exemplo muito interessante que eu sempre gosto de dar quando eu falo sobre isso. Que é, quando nós éramos pecadores, antes de Jesus, nós éramos como porcos. Então, um porco um porco vê lama e ele vai correr para a lama. Ele vai sujar. Vê como é que é um chiqueiro. É fedido e tal, porque é a natureza do porco. Então, ele ama, estar tá sujo. É a natureza dele. Agora, quando nós aceitamos a Jesus e nós temos a experiência do novo nascimento, nós nos tornamos outra criatura. É aquela história da nova criatura. Agora é como se nós deixássemos de ser porcos e nos tornássemos ovelhas. Uma ovelha, por natureza, ela não anda suja. Ela não vê lama e sai correndo para lama para se enlambuzar. Ela é branquinha. Então, embora ela possa andar e escorregar na lama, ela não é, por natureza, um porco. Ela não é... E da mesma forma nós. Da mesma forma que eu hoje, santo, transformado, nova criatura, por causa de Jesus, posso escorregar no pecado, não é aquela coisa que eu olho e falo uau, pecado, delícia, vou me entrar ali, vou me lambuzar ali. Eu não sou mais um porco, eu sou uma nova criatura. Pode acontecer, eu posso escorregar, mas não é isso que diz quem eu sou.
2: Então, eu, eu me lembrei de um, de um versículo que resume tudo isso que vocês estavam a dizer, que é, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então, olha o que, que Paulo está dizendo dizer à Igreja de Colossos. Vocês já se despiram, já não vivem mais, já não tem o velho homem em vocês. Porém, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Então, Paulo está falando o quê? Vocês agora são... Uma nova pessoa, uma nova criatura. Vocês têm uma nova forma de viver. É o que o Mateus estava dizendo agora. Então, se eu sou um ovelho, eu já não sou mais porco. Se eu me sujar, eu rapidamente vou querer me limpar por causa dessa nova natureza. Tudo o que a gente está a dizer aqui começa com a transformação da mente, a minha mente de entender o que Cristo fez. Às vezes, as pessoas não sabem o que Cristo fez na, na, na cruz do Calvário. Você pergunta assim, por que, que Jesus morreu? Né? O que, que Jesus conquistou na cruz? Ah, Jesus morreu para vai me dar a vida, amém, isso também mas Jesus venceu o pecado, isso é uma verdade poderosa, porque se Jesus venceu o pecado, hoje a minha vida, eu pego se eu quiser agora eu estou entrando aqui numa discussão interessante né? mas quem está em Cristo o pecado se torna uma opção não mais um peso e uma obrigação como era na vida do ímpio porque para o ímpio é uma obrigação né isso, o ímpio peca por natureza, porque a natureza dele é do velho homem, ele não, ele não nasceu de novo. O ímpio
0: tem esse impulso por si só, e a nossa carne tem esse impulso né, de querer o pecado, mas quando nós, exatamente, recebemos uma nova natureza, nossa não é mais essa coisa, não é mais aquele impulso. Eu acho que isso é uma das provas mais fáceis de se perceber quando uma pessoa, de fato, nasce de novo, quando a pessoa se converte. É o prazer pelo pecado, é o impulso pelo pecado desaparecer.
2: E acontece isso, porque se a cruz de Jesus venceu o pecado, hoje o pecado na minha vida é uma opção, não mais uma obrigação. O ímpio não, como a gente disse aqui. O ímpio peca por sua natureza pecaminosa e por não ter sido restaurado em Cristo. Mas agora, o crente, ele pode escorregar, ele pode pecar, mas, irmãos, no final a gente sabe que foi uma escolha. A tentação vem e a Bíblia já diz que nós temos a o escape de qualquer tentação que vier sobre nós. Mas a escolha de pecar é sempre nossa. Por quê? Se eu falar que eu pequei por causa do impulso, eu estou a dizer que a minha natureza não foi transformada e eu estou a dizer que Jesus não venceu 100% do pecado da minha vida. Então, é muito perigoso quando alguém fala assim, às vezes alguém peca, caiu, aconteceu, alguém vai confessar e fala assim, olha, não suportei. Não, peraí. Você falar que não suportou, você está a dizer o quê? Que a obra do Calvário não foi suficiente para te livrar desse pecado ou que você não conseguiu segurar a tentação e se entregou a isso. Então, a cruz do Calvário nos libertou daquilo que nos prendia, que é o pecado. E hoje nós conseguimos viver uma posição santa por causa dessa consciência. Poderoso.
1: É verdade. E fazendo só um paralelo com essa história da ovelha, é, Jesus disse que ele era o bom pastor. E nós somos ovelhas do seu rebanho. Então, mesmo colocando aqui a figura de que nós somos ovelhas... Mesmo que a gente se suje... A gente sabe que a gente tem um bom pastor. Ou seja, é muito mais fácil quando eu pequei ou quando eu peco... Saber que eu já sou perdoado. Porque eu tenho um pastor que vai lá me limpar. E essa, essa referência é o sangue de Jesus. Porque eu sei que o sangue dele já me limpou. Já me lavou de todo o pecado. E eu acho que não tem como... Na vida de um cristão... o pecado ser uma coisa natural, porque a palavra fala que se nós somos nascidos do Espírito, a gente vai andar de acordo com o Espírito. Agora, se eu sou nascido da carne, eu vou andar de acordo com a carne. E o pecado faz parte da carne. Então, se eu sou alguém que anda no Espírito, eu vou ser sensível às coisas da carne. E eu vou conseguir dizer não, como o pastor Rainer disse. Agora, embora eu venha pecar, eu preciso ter consciência de que eu sou perdoada. Perdoada que o sangue de Jesus me
0: lava. Beleza, então a gente já entendeu que nós, por natureza, por nova natureza, somos santos. Mas, pastor, então o que que Paulo está querendo dizer naquele verso de Coríntios sobre as vestes de justiça, sobre continuar a ser santo?
2: O apóstolo Paulo, lá na igreja de Corinto, ele, ele dá uma indicação sobre isso. Ele diz assim, olha, Mas vocês foram lavados, foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. O apóstolo Paulo faz três afirmações daquilo que nós já fomos. Olha que o apóstolo Paulo fala assim, vocês foram, isso é uma afirmação. Nós fomos lavados como? Pelo sangue do Cordeiro, pelos nossos pecados. Então, ser lavado é o quê? Consciência de perdão. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro dos seus pecados. Então, você é perdoado. Santificado. Nós fomos santificados através da obra da cruz. Então, da cruz. Então, Deus nos convidou a viver uma vida santa. Eu só consigo viver uma vida santa se eu souber que eu sou perdoado. Não tem como. Eu não consigo separar esses três pilares da fé cristã, que é lavado, santificado e justificado. Isso é a base da fé cristã. Eu queria abrir um parêntese que eu... Ah, qual que é a medida de, do crescimento? né? Todo mundo hoje quer crescer e amadurecer. Amadurecimento, a gente sabe que vem na capacidade de servir e amar mais o reino e o Senhor. Mas você sabe que uma das coisas mais importantes para a sua fé é você saber quais são as bases da fé cristã. Porque se você não souber quais são as bases da fé cristã, você não consegue viver uma vida em paz com Deus. Porque o apóstolo Paulo fala isso, aquele que é justificado vive é em paz com Deus. Então, se eu não souber, primeiro, que eu fui lavado pelo sangue do cordeiro e que o perdão de Deus está sobre mim, eu nunca vivo em paz. Eu vivo sempre acusado. Se eu não souber que eu já sou santo, eu não consigo ter uma posição santa, porque eu fico a todo tempo questionando a minha santidade e se eu estou a agradar ou não a Deus. E se eu não souber que eu sou justo segundo a obra de Cristo, eu sempre vou tentar fazer algo para me justificar diante de Deus. Esses são os três pilares fundamentais da fé cristã. Então, você que me ouve, Se você não souber esse fundamento, a sua vida cristã vai ser um peso, uma tristeza, e você nunca vai saber realmente se Deus está em paz com você. Então, primeiro, eu fui lavado. Segundo, Paulo está afirmando, eu fui santificado. E terceiro, eu fui justificado na cruz do Calvário. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus é saber que a obra de Cristo me fez aceito por Deus. Ponto final. Que obra minha não justifica diante de Deus, mas a obra do Calvário sim. Então, se Deus aceitou Jesus, logo também aceitou a mim porque eu estou nele. Então, se eu fui aceito por Deus agora em Jesus, eu fui chamado a viver a vida que Jesus vive, que é uma vida santa. Então, eu não estou a dizer aqui que nós não pecamos, né? Nós três que estamos aqui a conversar, né? Eu não, não sei vocês, né? <risos> Eu não sei também a tivemos de eu não estou falando que aqui não tem ninguém né, para não trazer essa ideia. Ah, esse pessoal está a dizer aí, mas eles não pecam. Não, não estou falando isso. Nós pecamos, mas o, 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 o pecado é apenas. Um, como eu posso dizer? Eu escorreguei, mas logo me levantei para continuar para a minha caminhada. Então, a sua consciência sendo transformada, primeiro, você consegue viver a sua vida muito mais em paz com Deus e assim vai tá
0: bom mas você não respondeu a minha pergunta eu não agora esqueci tem <risos> tanta coisa como <risos> é que era então a parte de, de ser justo no ser santo no hoje no agora que é aquele versículo de coríntios fala aí duas coisas certo que nós somos em cristo e depois nós estamos sendo sim as vestes de justiça as vestes de santidade o que é que isso
2: significa comportamento Hum, comportamento é então, Foi... aquilo o que
0: eu falei antes, é de parecer
2: santo é, eu preciso parecer santo, eu preciso parecer com o meu senhor o apóstolo Paulo assume uma posição que eu acho fantástica que ele fala que devemos imitá-lo como ele imita Cristo Paulo está falando o que? Olhe para o meu comportamento porque o meu comportamento é parecido com o do meu senhor Paulo está assumindo uma responsabilidade a qual nós também devemos assumir na medida que a gente cresce o comportamento é essencial para a manifestação de Deus em questão de visibilidade do mundo Então, a santidade não afeta só o meu comportamento, mas afeta também quem me olha como uma posição. Então, a vida santa é uma vida também de comportamento. Eu sei que sou e me vivo também como sou. Então, a minha vida vai mudando. Eu falo que... Eu vou falar de um assunto interessante. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu acho que já. Você já viu que quanto mais você anda com Jesus, até o seu vocabulário muda? A sua fala muda? Sim, sim. é
1: verdade
2: o o, o C.S. Lewis fala fala algo interessante que que é um dos escritores que eu mais gosto ele fala que à medida que você caminha com Cristo automaticamente você vai ficando mais sábio e inteligente (risos) o que que ele está a dizer? (risos) aleluia por quê? porque o conhecimento e a sabedoria é é um conhecimento divino a qual o mundo não oferece e ele está a dizer não só em questão da sua consciência, mas do seu comportamento pode olhar aqui à medida que você se relaciona com Deus, seu comportamento muda muito. A sua fala. Se você falava muito palavrão, você já não tem mais prazer de falar isso. Se você se vestia de uma maneira muito sensual, você já não tem mais prazer de dispor seu corpo. É algo que o próprio Espírito vai gerando na gente. Por quê? Porque há um novo padrão para se viver. Por isso que o apóstolo Paulo, também na igreja de Corinto, faz a distinção dos três homens, que é o natural, o espiritual e e o carnal, a qual cabe muito bem no comportamento da santidade. Caraca, eu estava ouvindo sobre isso ontem, você acredita? Aleluia, então é de Deus isso. Então, concluindo aqui, os três níveis de homens, ele está falando de comportamento. O homem natural se comporta de uma maneira natural, pecado. O O homem espiritual e o homem carnal são crentes. Os dois são crentes. O natural não é crente. Nós temos um crente que é espiritual e temos um crente que é carnal. É salvo, mas não vive uma vida a qual o Senhor chamou para viver. Então, só para tentar deixar isso bem claro,
0: o crente natura, o, o natural, a pessoa natural que Paulo está falando aí, é o ímpio. É quem nunca nem sequer ouviu falar de Jesus ou nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O espiritual é aquele que aceita Jesus e muda de vida. E o carnal é aquele que aceitou Jesus, mas não muda de vida ou oh, agora, tendo ciência do pecado, da existência do pecado, da existência daquilo que não agrada a Deus, continua conscientemente vivendo em pecado. É isso? Sim. Uau.
2: A gente pode fazer um próximo podcast sobre salvação. Acabou ou começou? Ou!
0: Oh. É, agora vem aí, pessoal! <risos>
1: É, intimidade eu tenho com, com Cristo mais a minha mente é transformada e mais os meus comportamentos são afetados por causa dessa transformação ou seja, a santidade ou andar em santidade está relacionado ao quanto a minha mente é transformada no caso, porque se eu sou um crente carnal, é porque eu sou um crente que a minha mente não foi transformada então, se ela não foi transformada meus pensamentos não foram transformados e eu não consigo Mudar as minhas atitudes por causa disso. Agora, quanto mais eu deixo a minha mente ser transformada pela palavra de Deus e pela intimidade com Cristo, os meus pensamentos são transformados e as minhas atitudes são transformadas, então eu consigo caminhar em santidade.
0: Aleluia. É isso. Para caminhar aqui para uma conclusão, então, eu sou justo ou sou pecador? Quem que eu sou? Justo. 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 Você também acha, amor? Justo. Justinho justinho no padrão de Deus justificado certeza. então nós, cristãos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro hoje já não somos pecadores uma vez eu ouvi uma palavra de um pastor numa vigília e, e ele fez uma pergunta que deixou a mente de todo mundo em parafuso na, na plateia ele perguntou quem é que crê que é pecador mas seus pecados foram perdoados e aí tipo, quase todo mundo levantou a mão eu fui uma dessas pessoas e aí depois ele fez uma pergunta uma segunda pergunta, quem é que crê que é justificado pelo sangue do Cordeiro e já não existe mais pecado na sua vida? E aí, as mesmas pessoas, pessoas que tinham levantado a mão antes levantaram de novo. E aí, ele depois fez uma afirmação, você que levantou a mão na primeira na segunda vez, qual que é o seu problema? Você é pecador ou você é justo? O que que você é? Você ainda não entendeu a diferença? E aí... Ele gastou três horas numa vigília, eu nunca esqueço, falando que nós agora éramos justificados. Nós já não somos pecadores. Depois desse dia eu nunca mais esqueci, eu não sou um pecador perdoado. Agora eu sou justo. O meu status quo, embora os meus pecados tenham sim sido perdoados e eu sou um pecador perdoado, o meu status perante Deus não é de pecador perdoado, porque eu até ministrei na aula de maturidade esses dias. No céu não vai ter um monte de pecador perdoado. No céu vai ter um monte de gente não, igual a Jesus. Aleluia. Então agora eu sou tão justo, tão justinho quanto Jesus. Se no céu vai ter um monte de gente igual a Jesus, então agora eu sou que nem ele. Ou seja, Jesus tinha pecado? Não, não, Jesus não tinha pecado. Então eu também não tenho mais pecado. Quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga com uma roupa completamente nova, que é a roupa de Cristo.
2: Uau. Wow.
0: Aleluia. Pastor, uma última pergunta aqui, de fato, agora a gente vai encerrar. Essa é tá preparada? Sim. <risos> Essa é forte. Vamos lá. Deus ama o
2: pecador? Sim. É óbvio.
0: E odeia o pecado?
2: Sim também, é óbvio. Romanos 5:8. Deus me amou quando eu era pecador ainda. Eu afirmar que Deus não ama o pecador é é, é falar que o apóstolo Paulo está errado na sua afirmação. É falar que João 3,16 é é o que então? Que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo quando Cristo já veio? Não, Deus amou o mundo antes. Por isso enviou o seu próprio Filho, é óbvio. Deus amou o mundo depois da cruz ou antes da cruz? Desde
1: sempre. Desde a fundação.
2: Desde a fundação. O plano de redenção é um plano de amor de Deus. De restauração do
0: homem. Então, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Engraçado, porque mesmo nós temos pecado, Deus não fica declarando, olha, você era um pecador, ou você já foi um pecador. Deus sempre nos amou, desde a fundação do mundo. Desde Adão, desde antes de Adão, ele amou. Então, quando Adão pecou, você pode ver que a consequência do pecado é qual? A morte, certo? nós aprendemos isso na palavra e quando Adão pecou, ele logo estava pensando e agora lascou, eu vou morrer já era e ele percebeu que quando ele não comeu ele, quer dizer quando ele comeu e não morreu ele deve ter pensado assim peraí, Deus falou que quem comesse dessa árvore ia morrer eu comi e não morri então peraí, agora ele está vindo me matar deve ter sido isso por, deve, ter, por, deve ter sido por conta disso que Adão Pegou e se escondeu, mas aí Deus chega para ele e, de fato, tem uma conclusão completamente diferente. Ele está procurando Adão e mata o cordeiro, na verdade mata um animal, né? mas nós cremos que é um cordeiro, e veste Adão desse cordeiro, esquece as folhas de figueira, as folhas de figueira apontavam para a justiça própria. né? Então, Deus fala do pecado? Fala, mas no momento que ele fala, ele já põe um ponto final, ele fala, estou aqui. A cobertura. Estou aqui o sangue do cordeiro, estou aqui a roupa. Você agora vai estar revestido da pele do animal, da pele do cordeiro. E eu e você fomos revestidos da pele do cordeiro. É aquela afirmação de João Batista quando viu Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
1: Eu acho que essa afirmação também pode se encaixar nessa questão de que Deus ama o pecador e odeia o pecado, é isso? Sim. O plano de Deus para o homem nunca foi o pecado, nunca foi o pecado, então, mas pelo fato do homem ter pecado, ele se tornou pecador, mas Deus continuou amando o homem, por isso que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado porque o pecado nunca foi o plano de Deus para e o homem, e como o pastor Harney disse, o plano de redenção, que foi o plano perfeito, foi um único sacrifício para toda a eternidade, para nos justificar. Foi esse plano de amar o pecador a, de tal, ponto, a tal ponto de mudar a sua natureza. Ou seja, Deus odeia o pecado porque o pecado nunca foi plano de Deus para o homem. O pecado afasta o homem de Deus. Então, quando eu aceito esse plano perfeito, essa cruz, esse sacrifício perfeito na minha vida, eu, e eu sei que eu sou amado, justificado, perdoado, santificado. Então, a minha natureza foi transformada. Eu vivo em paz com Deus. Então, por que que Deus odeia o pecado? Porque o pecado nunca foi plano de Deus para o homem.
0: Tem uma coisa muito forte que dá para a gente pegar aqui nessa analogia. Quando é que Deus odiou o pecado? A manifestação disso. Na cruz. Porque você Não. vê que Jesus era aquele que sempre quando falava com Deus e quando falava para as pessoas de Deus, referia-se a Deus como Pai. Mas na cruz, Deus, Jesus diz, Eli, Eli, Lamassa Bactane, Deus meu. Espera, ele não está mais chamando de Pai, porque houve uma separação. Eita. Então, Deus odeia o pecado porque ele não pode estar junto. Imagina, Deus é a luz o pecado é trevas. A luz e as trevas não podem estar no mesmo lugar. Então, quando todos os nossos pecados foram colocados na cruz sobre Jesus, Deus se retirou. E foi isso que fez Jesus suar sangue, foi isso que doeu em Jesus, porque ele foi separado de Deus. Ele, não, ele é um com Deus, ele é três em um e ele foi separado de Deus. Então, o sacrifício naquele momento foi de algo eterno se separar por alguns instantes. Deus preferiu... Se separar do seu próprio filho por alguns instantes Do que se separar de nós por toda uma eternidade
1: Sim, a ira de Deus contra o pecado Veio justamente aí, na cruz Então hoje, depois da cruz e eu em Cristo Eu não preciso mais temer a, o, o ódio, entre aspas, de Deus contra o pecado Ou a ira de Deus contra o pecado Porque já ela já foi sobre Jesus naquela cruz Então hoje eu posso viver em paz
2: E como conclusão, lembrei aqui do, das minhas histórias e eu sempre cito um exemplo, que é o tal da fila espiritual. né? Eu sempre falo disso. Porque a fila espiritual, muita gente que está nos ouvindo pode viver isso, que é não entender tudo que a gente falou aqui e estar tá o tempo todo se deixando condenar pelo diabo por causa de acusação do, do, de comportamentos. Eu vivi uma época assim, né? passava três, quatro dias aí na santidade, né? Na santidade... De, por fora, né? Mas por dentro a gente não conta. Geralmente você só conta o pecado externo. É. Interno você não gosta de colocar ele na conta, não.
0: E aí você. Aí uns quatro
2: dias, na minha consciência, eu e Deus estava quase na plenitude de Deus e Jesus. Assim. Meu Deus, eu tô falando aqui, Deus tá respondendo com quatro segundos. Se eu, se eu for mais, Deus está mais rápido. Tem nem deu nem aqui. Nada. Bate e volta. E aí, quando eu pecava no externo, a minha consciência de que agora eu voltava para o fim da fila e tinha que re, novamente reconstruir a minha santidade para que Deus pudesse viver e estar tá em paz comigo. Mas Paulo não falou isso. Paulo fala em Romanos 5.1 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a gente tem paz com Deus? Através de Cristo. Então, isso é justiça. Isso resume tudo que a gente disse aqui. A partir do momento que você sabe que a obra do Calvário me justificou, que os meus pecados foram perdoados e que fui chamado para viver assim, eu vivo em paz com Deus. Acho que a gente pode fazer até um outro podcast sobre paz com Deus. Poderoso.
0: Então, é isso aí, pessoal. Eu quero que você entenda que você é santo. Esquece o pecado na sua vida. Se acontecer, foi um escorregão na lama, você tem o sangue de Jesus para te perdoar. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e
1: tchau!